1: é um direito assegurado pelo Estatuto do Idoso, no artigo 37. O idoso tem direito à moradia digna, no seio da família natural ou substituta, ou desacompanhado de seus familiares quando assim o desejar, ou ainda, em instituição pública ou privada. Para muitos que cruzam a barreira das seis décadas de vida, a questão que aparece, porém, é qual a melhor forma de exercer esse direito? Afinal, a vida pode mudar por vários motivos. A saída dos filhos da casa, viuvez, aposentadoria, sensação de solidão... Por isso, a quarta temporada do podcast
0: Aptare irá debater as opções de moradia para quem passa dos 60. Às vezes, é possível permanecer na própria casa e adaptá-la para facilitar atividades do dia a dia que se tornaram mais complicadas, como subir escadas... Há ah, também a opção de compartilhar o lugar em que se mora com conhecidos ou desconhecidos que se tornarão futuros vizinhos e amigos. Neste contexto, até mesmo os asilos, antes do pesadelo de qualquer pessoa, por parecerem sinônimo de abandono, mudaram de status. Hoje, o termo correto é ILPI, Instituição de Longa Permanência para Idosos. E algumas são tão boas que se tornaram uma opção de moradia por livre e espontânea vontade.
1: Teremos 4 episódios sobre moradia Episódio 1 um, Daqui não saio Quero ficar na minha casa É possível? Episódio 2 Me caça, sucaça Literalmente A vida em comunidade Episódio 3 Asilo? Oba, é para lá que eu vou Episódio 4 Moradia para 60+, a mais. Uma questão de política pública
0: Episódio 2 – Micaça sucaça literalmente,
1: a vida em comunidade Chamados de co-housing, os condomínios exclusivos para pessoas acima de 60 anos começam a despontar pelo mundo com uma solução para proporcionar maior interação social, construção de uma rede de apoio e redução de custos pelo compartilhamento de recursos comuns, como, por exemplo, lavanderia e alimentação. Há também o co-living, ou seja o compartilhamento de uma mesma casa por moradores 60 a mais. E não pense que isso está longe de ser realidade no Brasil. Não é difícil encontrar, espalhadas por todos os cantos do país, pessoas procurando quem queira embarcar nessa jornada e iniciar o um empreendimento. Só um grupo no Facebook sobre cohousing reúne mais de 10 mil pessoas de olhos nas vantagens de ter um cantinho totalmente pensado para necessidades dessa etapa de vida e com a possibilidade de encontrar companhia e amizades duradouras.
0: A verdade é que não é tão simples quanto parece. Quem estuda o tema já alerta. Antes de escolher o terreno e começar a levantar as paredes destes redutos amigáveis para os 60+, é preciso uma outra construção, a de uma comunidade, algo que vai muito além das já nem sempre simples regras de condomínio. A jornalista Lilian Liang, especialista em gerontologia e diretora de redação da revista Aptare, recebe convidados para falar sobre isso.
2: Oi, pessoal. A gente está dando início a mais um episódio do podcast Aptari, que nessa temporada está falando sobre moradia. Nesse episódio, a gente vai falar sobre a questão de co-living, co vida em comunidade. O que é isso, no final das contas, né? Então, para é, se juntar a nós nesse papo, a gente trouxe a Lilian Avivia Luboschinsky, que é arquiteta e urbanista, estudiosa das soluções arquitetônicas para o tempo da velhice. E também está conosco Bento da Costa Carvalho Júnior, professor aposentado da área de engenharia da Unicamp, ex-diretor da Associação de Docentes da Unicamp e atual membro da diretoria da Associação de Moradores da Cohousing Senior Vila Conviver. Então, para dar o um pontapé inicial na nossa conversa, eu queria perguntar para a Lilian, é, o que caracteriza um co-housing, qual a diferença entre Colive co em condomínio, porque as pessoas fazem muita confusão. Então, você pode esclarecer essa dúvida para a gente,
3: Lilian? Posso sim, com muita alegria. Oi para todo mundo, estou muito feliz de estar aqui participando e podendo é, conversar sobre esse assunto com o meu querido amigo Bento, e A gente se acompanha à distância já faz algum tempo e sempre numa torcida muito positiva de sucesso. É, é, é normal haver uma certa confusão porque a proposta de Co-Housing traz é, uma inovação. Ela é, um, ela é diferente. Ela é bem, bem diferente de um condomínio convencional onde as pessoas moram, cada um na sua casa, no seu próprio lote, tem uma convenção. Tem uns lugares de uso comum, que dá para reservar, fazer uma festa ali, uma churrasqueira, eventualmente tem uma piscina. Isso quando é condomínio horizontal. Quando é condomínio vertical, é parecido. O que caracteriza os condomínios de modo geral é que é um equacionamento entre o bem de uso privado, que ele é meu, que está no, no registrado no cartório, com o meu nome, e aí eu tenho uma participação ideal por cotas naquilo que é bem comum. Isso é parecido com cohousing de modo geral, só que cohousing tem um grande diferencial. Cohousing é, nasce da intencionalidade de mudar a qualidade, de construir uma qualidade especial entre as pessoas e os vizinhos. Essa é a coisa mais importante de cohousing. Cohousing é uma comunidade, uma comunidade no sentido de ter vínculos afetivos. Um coliving que fica na outra ponta, por isso eu deixei para o fim. Em geral, vai, ser, vai, vai ocupar uma solução no espaço muito diferente do que o co-housing e o condomínio. Tanto no condomínio quanto no co-housing, as pessoas moram na sua própria casa. No coliving, as pessoas compartilham de um espaço de uma casa, por exemplo, uma mesma casa. Então, as pessoas vão ter um quarto, no melhor dos casos, uma suíte, mas vão compartilhar o uso de uma cozinha, não vão ter mais do que isso. O coliving nasce a partir dessa, dessa definição. Eventualmente, alguns colivings também atendem uma expectativa e uma intenção de ter laços e vínculos comunitários e afetivos. Alguns deles conseguem fazer isso com sucesso. É, a gente está com o Bento Que está à
2: frente desse empreendimento Da Unicamp que todo mundo conhece né? Se a gente fala em Unicamp Todo mundo conhece Então eu queria que você me contasse um pouquinho O que, que é esse co-housing Senior Vila Conviver Que está assim, é, ganhando Bastante visibilidade E que muita gente ainda não entende Exatamente como funciona
4: Bom, primeiro obrigado pelo convite, né? É um grande prazer estar aqui, um grande prazer estar aqui conversando com a Lili, né? Que é uma entusiasta e que tem feito uma divulgação pelo Brasil fora de corrausem por todos os estados, né? Formou muitos grupos, né? E mas a gente ainda não tem corrausem no Brasil, né? E se a gente der uma olhada nos outros países, a primeira corrause é sempre algo difícil de fazer, leva muito tempo, chega a levar nove anos e isso tem a ver com o fato que as pessoas não conhecem né, a, o que é eco-housing, como a Lilian explicou, é completamente diferente de condomínio, é completamente diferente de coliving, é, é uma arquitetura a, vamos dizer assim, de habitação, que tem uma arquitetura social por detrás, a primeira coisa é a convivência, né? é você conhecer as pessoas, é você estabelecer relações, é você criar novos amigos, é você continuar se desenvolvendo com esses amigos que são de áreas muito diferentes, né? é um negócio muito desafiante, muito bonito, e isso daí leva tempo, né? Bom, no caso da Vila Conviver, o que veio da origem à Vila Conviver foi a época que eu era da, da diretoria da Associação de Docentes da Unicamp e chegou ao nosso conhecimento que uma professora estava numa casa de repouso contra a vontade, não que ela tinha sido colocado contra a vontade, mas ela estava ali porque ela só tinha um filho e o filho tinha que trabalhar, tinha que levar a vida dele e ele preocupado com a saúde da mãe a levou para conhecer uma casa de repouso e ela sendo professora de uma faculdade de medicina, quando viu aquilo ela percebeu que ela estava atrapalhando a vida do filho, então ela aceitou ficar ali apesar de ser a última coisa que ela queria, né? mas ela não tinha se preparado para o envelhecimento, né? O que é se preparar para o envelhecimento? A gente tem fases na vida. Né? Eu gosto muito da nossa amiga Grita, uh, Grinda Bert, né? que é a maior especialista em curso de vida no, no Brasil, né? e, e a Gita fala, né? a gente se prepara para as várias fases da vida, né? desde começar a aprender a andar e depois a gente se prepara para trabalhar, mas a gente não se prepara para a aposentadoria e para o envelhecimento. Então, o que acontece é que a gente continua levando aquela mesma vida e, de repente, um belo dia, a gente descobre que a gente não tem mais amigos por perto, a gente não tem mais ligações. E aí é um grande perigo. A gente sabe que o isolamento social é a principal causa de doenças senis, né? de demências, de Alzheimer. Então, quando você vai para o, uma co-house, você está justamente trabalhando contra isso.
2: É, só qualificam para participar dessa vila é, pessoas associadas à Unicamp e professores da Unicamp?
4: Não, é uma coisa interessante. Nós fizemos isso daí em duas etapas. Né? Uma etapa é, em 2016, era só para associados da do Unicamp. Mas aí a gente tinha um terreno em vista de 60 mil metros quadrados a gente falou, vamos fazer algo um pouco maior. E aí nós convidamos os amigos daqueles que estavam ali participando, né? ah, amigos e parentes, ah, para poderem participar desse segundo grupo. Né? E, e aí você, mas tem uma coisa interessante. Ou são professores da Dunicamp, nativa ou aposentados, ou são ex-alunos ex-alunos de graduação, ex-alunos de pós, gente do Brasil inteiro que passou uh, ali para fazer um, um curso, né, uma especialização, uh, ou são cônjuges. Então, é uma coisa muito focada. E, e aí, Lilian, é uma coisa muito interessante, que você nota que o dá muito certo quando existe alguma coisa que une aquelas pessoas. É muito mais fácil fazer cohouse quando existe algumas, alguma coisa que une as pessoas. Então, numa associação de docentes, a universidade, né, o, o tipo de trabalho, une isso. daí, né? Mas pode ser também uma questão às vezes étnica. Existe um grupo, dois grupos de iniciais fazendo corhousing hoje aqui no estado de São Paulo. Um grande foi o primeiro grupo no Brasil a comprar inclusive ter terrenos, se estruturar, né? Ah, existe um outro em Campinas e um americano querendo co querendo começar aí pode ser por pessoas que têm uma identificação com uma religião. Uhum. As duas primeiras cohousing sênios nos, nos Estados Unidos, elas começaram com grupos ligados à, à Igreja Batista uh, Unitarista Americana, a primeira, né? e a segunda, a duas freiras de igreja católica que queriam pessoas com espiritualidade, não precisava ter religião. né? Uhum. E aí você tem vários outros segmentos assim que facilitam o processo.
2: Em que pé que está o, o Vila Conviver hoje? Vocês adquiriram o terreno agora no começo do ano... Você já tem um projeto? Qual que é a previsão de entrega? Você já tem isso, Olha, mais a... ou menos delineado? Não.
4: Nós compramos o terreno, pagamos esse terreno e nós temos um grupo de cinco arquitetos trabalhando com a gente, jovens arquitetos, pessoal que fez arquitetura na Unicamp, fez mestrado, fez doutorado, cada um é especializado em, em, em uma área em particular, né? E esses arquitetos é que estão conduzindo o processo.
2: Entendi. É, eu queria só voltar um pouquinho Você, você falou é, de como é, Vocês pensaram né, A Vila Conviver E eu queria pegar o gancho da, da comunidade E a Lilian também mencionou muito Essa questão da comunidade né, Que você precisa fazer um cohousing Não é só construir um monte de casa É uma mudança de cultura né? Então eu queria que a Lilian falasse um pouco Sobre isso, sobre essa mudança cultural Que deve haver para você entrar num cohousing Não é só você comprar uma cota né? Precisa ver uma coisa anterior a isso. Então, eu queria que você elaborasse um pouquinho sobre isso, Nínia.
3: É, ok. É, eu costumo dizer que vizinhos a gente já tem. Grande parte de nós. Vizinhos a gente já tem. O, o nosso desafio é ter vizinho que você não precisa trancar a porta e o vizinho sabe que precisa bater antes de entrar. Que respeita a sua privacidade, mesmo que você não precise trancar. É, então corhousing ele se localiza num campo mais amplo das comunidades intencionais é, é um campo que também do qual nascem por exemplo as ecovilas muitas ecovilas jovens que se unem para ir morar em algum lugar juntos e terem vínculos colaborativos uhum. sabe e a, essa palavra colaborativa ela é a tem, chave aí no corhousing ela, é, ela é a chave e ela e ela tem sido muito confundida com outro termo, que é o compartilhado. Então, nós temos ouvido muito sobre a economia do compartilhamento e há uma confusão no uso, e é muito diferente uma economia colaborativa de uma economia do compartilhamento. Uma coisa é usar uma mesma máquina de lavar roupa com o Bento. Eu uso agora a máquina de lavar roupa, acabei de usar, ele vem na sequência e vai usar a máquina de lavar a roupa, a mesma. Nós vamos compartilhar. Há uma inteligência aqui. A gente não gera um desperdício desnecessários na face do planeta. Mas outra coisa completamente diferente é eu entrar na cozinha junto com o Bento, porque está na nossa vez de fazer uma refeição para nossa comunidade e a gente combinar como que nós vamos produzir uma refeição cheia de amor, saudável, para atender a alegria e a felicidade das pessoas da nossa comunidade, e nós vamos trabalhar juntos. Isso é colaborar, colaborar junto. Então, é, é, assim, é bem interessante, porque a gente vem usando o nome com housing que é em inglês. Um dia eu tomei a iniciativa de fazer um brainstorming no grupo que existe no Facebook. Nós temos um grupo. Um dia eu tomei a iniciativa e falei, gente, Vamos tentar descobrir qual seria o um nome ideal para a cohousing em português? E foi muito interessante, porque foi ao longo do dia todo, muita gente participou. É, chegou no final do dia, eu montei uns um, cinco nomes e falei, vamos fazer uma enquete. Mas a grande surpresa para mim, a surpresa deliciosa, foi no dia seguinte de manhã, uma pessoa que tinha participado dessa, dessa, desse toró de ideias... né? apareceu de manhã e falou Lilian, eu fui dormir com isso e conversei com meu marido e hoje de manhã ele acordou e falou, já sei Colares eu não lembro do nome dela nem sei <risos> o nome do marido eu adoraria poder e dar um abraço nele eu sei que eu mandei um abraço porque quando ela falou Colares nossa, é perfeito, é tão bonito porque Colares nós estamos falando de lares colaborativos nós estamos falando de uma dimensão que é muito importante para quem quer co-housing, que não é só a dimensão da habitação, é a dimensão do lar. O lar colaborativo é o lar ampliado. Então, aquela comunidade, toda ela é um lar, uhum. é uma extensão do seu lar. No, no seu lar, você tem o seu espaço da sua privacidade, mas a sua privacidade se amplia para a convivência da comunidade. Quando a gente anda dentro de uma comunidade intencional, quando tem crianças. É incrível isso. Eu já vivi isso em algumas situações. As crianças elas são filhas de todos, de certa maneira, e elas se sentem filhas de todos. São crianças que sobem no teu colo com a maior facilidade, mesmo sem que você seja pai ou mãe. Então Essa intimidade é a intimidade que também vai favorecer, por exemplo, um cuidado mútuo entre as pessoas que convivem perto umas das outras no seu tempo de velhice. Nos momentos de uma fragilidade, eu tenho uma intimidade muito maior do que com quem é meu vizinho hoje na cidade, com aquelas pessoas com as quais eu venho convivendo, e compartilhando e colaborando para fazer várias tarefas juntas. Essa pessoa vai poder entrar em casa e me trazer um prato de comida se eu não estou podendo ir até algum uhum. lugar ou cuidar de mim mesma, etc. Esse aspecto é muito importante. Então, é, a gente está falando de um tempo, assim senior cohousing, que significa colares para o tempo da velhice, ele tem essa particularidade de pessoas que se aproximaram umas das outras, e hoje isso, essa solução ela é percebida como a melhor solução para o tempo da velhice, é, ele, ele possibilita esse, o que a gente chama de cocuidado, que é um cuidado mútuo, que é prestar atenção uns dos outros, e ele vai até o ponto em que a comunidade dá conta. Essa é a melhor resposta. Essa é a resposta que eu ouvi do Charles Durrett. A comunidade cuida de alguém que necessita de cuidados até uma, E em geral ela vai dar mais conta do que se eu tenho que cuidar sozinha de alguém, porque isso me cansa. No caso, a gente pode rodisiar. Eu vou citar aqui a frase que eu ouvi da boca de um idoso que mora num cohousing nos Estados Unidos. Ele contou que ele fez uma cirurgia e o médico estava lá dando alta para ele voltar para casa e perguntou para ele se tem alguém para cuidar de você em casa. E ele falou para o médico 40 pessoas é suficiente.
2: <risos> Muito bom. Hum. É, Bento, no projeto de vocês, as pessoas que estão envolvidas têm essa visão? E as pessoas que estão na fila de espera sabem que é esse tipo de vida que vai se viver dentro da Vila Conviver?
4: Nós temos várias comissões na Vila. Nós temos uma comissão, por exemplo, de saúde. É uma coisa muito interessante. Quando a gente divulgou esse projeto, a gente descobriu o seguinte. Quando a gente analisava de onde eram as pessoas que tinham falado... Nós estamos interessados nisso. A grande maioria era da área de medicina. e Tinha muito engenheiro. Eu sou um engenheiro. Eu, como engenheiro, para mim aquilo era uma coisa que tinha uma lógica, uma coisa assim, né muito evidente. E tal, mas por que os médicos? E, e rapidamente falou, não, porque eles sabem, eles conhecem o curso de vida, eles sabem que essa é a melhor solução. É, engenheiros, enfermeiros, psicólogos, essa era a grande maioria das pessoas da vila. né Todo mundo ali sabe. E nós temos uma comissão de admissão que uh, ela entrevistou mandou um monte de material né, para as pessoas que estão na lista de espera com informações esclarecendo e fez contatos por telefone, por WhatsApp e conversaram. São entrevistas personalizadas né, para aquele grupo menor que está realmente na cabeça da lista. Né? Eles sabem bem do que do que a gente está falando.
2: É, você mencionou agora que a gente está assim no movimento muito próximo de de ter co-housing também para pra casais, enfim, para outras gerações, né? É, e a minha pergunta é, mas será que a, a sociedade está preparada para viver dessa maneira? Porque a, a Lilian falou que é uma coisa de nicho, né? É realmente algo muito, uh, como eu diria, restrito, talvez?
3: Não, não é restrito. A palavra correta. A palavra correta nesse momento, nesse ano que a gente está vivendo, 2019. Seria mais ligada a você poder aplicar toda a inteligência acumulada na espécie, da vida da espécie humana nesse planeta, e avançar numa direção de maior qualidade de vida. E avançar numa direção de habitar o planeta de uma maneira mais adequada e correta, que não ameaça a própria condição de existência da vida humana no planeta. Nós estamos vivendo já há muitos anos é, uma, numa, de um modo um modo de habitar que aponta na direção de uma gravíssima crise climática há muitos anos há muitos anos a gente também sabe que as pessoas que moram em vilas e vilarejos, e na sua versão moderna, que são os cohousings, é, é, essas estruturas arquitetônicas, esses conjuntos arquitetônicos são construídos é, via de regra por pessoas que têm uma consciência ambiental muito avançada. Quando você visita um cohousing na Califórnia, em geral, ele tem autonomia energética, ele tem, é, ele tem reuso de água, ele tem uma horta ele produz grande parte do que é possível de ser produzido no seu território, dependendo de onde ele fica, ele produz ali. São pessoas que têm essa consciência e buscam isso. É, hoje, talvez, a gente esteja num momento em que a gente não vai ter outra saída, na verdade, a não ser transitar para um
4: modo de vida mais sustentável.
2: Uhum. Bento, você quer completar é, Não, eu, o pensamento da Lilian? É,
4: eu, eu acho que é perfeito o que a Lilian colocou. Né? É, é essa preocupação. Nós temos a preocupação com a questão da conservação de água, né? conservação de energia. Né? É, toda essa parte é, é muito importante. né? Por exemplo, nós estamos preocupados com a questão da alimentação. Nós vamos ter refeições diárias na Vila Conviver, né? Uh, com alimentos orgânicos né, produzidos pelos pelos Yamagishi. Essa é a proposta que a gente tem. A gente Sim. espera levar isso adiante. Entende? então Mas uh, o, o importante do cohousing é as pessoas se darem conta de que é uma coisa que não é para quando se está velho. Se você esperar envelhecer para ir para um cohousing, você não vai para um cohousing. Você, para ir para um co-house, você tem que participar do processo de construção dessa comunidade desde o início. Isso é uma coisa que você pode fazer a partir dos 50 anos de idade. A partir dos 44 anos, dele. hoje as pessoas são maduras. Né? Elas atingiram a maturidade. A partir dos 50 anos, elas podem dizer o que eu quero para esta próxima fase da minha vida.
2: Legal. É... Ah, eu, eu gostaria de fazer uma pergunta que é um pouco de futuro, né? mas Sim. assim, saber a opinião de vocês, do que vocês ouvem por aí. E me parece que existe uma demanda, né? as pessoas têm um interesse, elas querem entender melhor como funciona o co-housing. se é esse o, o futuro da moradia. É, é desse jeito que a gente vai morar no futuro? É, não dá, claro, a, a Línea até falou né, que não dá para fazer um cohousing gigante, mas será que serão vários cohousings menores que vai ser o futuro da moradia, que, que, que seria, em tese, a moradia ideal, né? que a gente mora com o coração, em que está todo mundo lá, morando colaborativamente, compartilhando tudo, é, fazendo um bom uso dos recursos. Seria que, será que esse seria é, o... o... Essa seria a melhor forma de se morar? Traduzindo, Independentemente da, uh, da, da idade?
3: Do, traduzindo em miúdos o que você está falando, eh, não é só do habitar, na verdade. Nós estamos falando se esse é o futuro para a humanidade habitar neste planeta. Eu diria que sim, esse é um futuro eh, intel mais inteligente, mais racional, que usa dos recursos de uma maneira eficaz, com eficiência. É uma solução onde você pode gerar a sua própria energia, soluções locais, e as soluções locais elas são mais sustentáveis, você evita transportar grandes distâncias, você constrói com materiais que são ofertados na região, e esse é o princípio e a alma da construção sustentável. É, é, e, é, e uma outra coisa, é, é né, Liliana?
4: Mas, mas veja o seguinte, uh, cohousing, como a Lívia falou, ela, a, a cohousing convencional, ela atinge 1% da população, né? pega o caso da Dinamarca, Dinamarca hoje tem em pequenas variações de cohousing, ela tem hoje sep, senior, senior, ela tem perto de 600 unidades, né? 600 unidades. Né? Eles reativaram o que aquele site né, que foi o primeiro da ah, coisa, está reativado, e a estatística atual deles era isso daí. A última vez que eu vi, faz um ano e pouco, eles falavam em 140. E eles começaram no início não. da década de 70. Na década de 70, foi quando eles conseguiram fazer a primeira. É. Mas... Uh, eu acho que é a solução, mas a corrose do jeito que a gente está fazendo, né, na Vila Conviver, os grupos da Lília, é, ela demanda muito trabalho e ela demanda muita competência. Né? Ah, ela demanda arquitetos competentes, arquitetos que Entendam né? a arquitetura social de cohousing, não é desenhar um condomínio, como a Lilian falou, é entender o que está por detrás daquilo. E, e o Charles Durek, que é o principal arquiteto de né ele é, é autor de uns dez livros sobre cohousing, desde manuais até livros muito específicos. entende ah, Ele deu uma palestra muito interessante em Adelaide, que é a cidade que administrativa né, da Austrália, para um grupo de arquitetos que pensam o país. E nessa palestra ele fala que ninguém faz uma cohousing melhor do que o próprio grupo. Perfeito. O grupo faz a cohousing, não é o arquiteto. Mas o arquiteto é fundamental para que a House saia claro. então é uma competência dos dois lados você não está contratando um serviço e, e deixando que o outro defina para você o que deve ser é um co processo colaborativo e participativo então ele diz, olha o grupo e o arquiteto né? ele fala, nenhum, grupo, nenhum arquiteto faz o house melhor do que o grupo mas na realidade com o arquiteto, né? junto então essa é a dificuldade que a gente tem no momento Uh, e só para comentar o seguinte, eu, eu acho que, e, e aí esses grupos, que características eles têm? São pessoas que têm uma qualificação profissional, né? uma formação para pegar um trabalho desse inovador e levar para frente. Vai dar no 1%. Pessoal com formação universitária na sua grande maioria, classe média, média, média alta, né? uh, brancos. Mas essa não é a solução que a gente quer. O mundo não é isso. Corose tem que ser feito para toda a população. Os benefícios dela tem que ser estendidos para todos. Por isso que a gente acha que é fundamental levar isso como política pública. Porque é mais racional. Ali eu estou com isso. Você vai gastar menos em serviço médico, vai gastar menos com medicamento, você vai criar. Ah, uma qualidade de vida que produz um ambiente muito muito mais rico muito mais calmo na sociedade e você pega aquele pessoal das da, da, das co-housings ah, que tem gente mais qualificada esse pessoal está todo disponível para prestar serviço para a sociedade você forma grupos né, que vão devolver para so, a sociedade né colaborações vão atuar em áreas específicas de modo voluntário essa é uma das vantagens de co Agora, as pessoas vão continuar morando sozinhas em prédio. Lilian, eu tenho uma madrinha que está morando comigo desde dezembro, que tem 88 anos hoje. Eu fui buscá-la na véspera de Natal. Fazia quatro dias que ela não tinha nada na geladeira. E ela não se dava conta do que estava de errado com ela. As vizinhas levando uma coisa no almoço e uma coisa no jantar. Ela tinha tido nove quedas no ano passado. Nossa. hoje ela está morando comigo ela chegou em casa, ela estava demenciada ela precisou ficar um tempo em cadeira de roda hoje ela voltou a andar Você, ela tem lapsos de memória ela tem coisas de memória, mas você conversa com ela ela voltou a bordar a pessoa voltou à vida qual foi o remédio para isso? nenhum foi convivência com pessoas em tempo integral. Contratamos uma pessoa para ser uma dama de companhia, que passa o dia inteiro conversando com ela, e fazendo propostas, e lê em fase palavra cruzada, e coisas assim. É isso. E na cohousing você tem isso naturalmente.
2: É, falando de uma maneira prática, né? Então eu quero criar uma cohousing. É, eu vou lá e entro na fila de espera da Unicamp, eu me junto com os amigos e, e penso num projeto pra gente. Como é que quem está interessado Eu tô falando com, a gente está falando com o um público em tese 60 sim, mais sim, sim. que está interessado nessa temática? Como é que essa pessoa deve agir? Porque o Bento estava falando, poxa, se você não começou, mais difícil quando está mais velho criar uma co-housing. Mas naquela época eu não sabia que tinha co-housing, é. eu tô sabendo agora. Então como é que eu entro nessa história se como, eu quero morar dessa maneira?
3: Como nasce uma co Né? Essa é a pergunta. Ela é, na verdade, o Bento chegou a mencionar, né? A primeira co-housing, ela é um parto, é um, é um parto que vai quando acontecer finalmente e nascer, ele vai criar um campo real, de referência para todas as outras pessoas que anseiam chegar lá. Então, nós estamos aqui torcendo pelo trabalho de parto da Conviver, que ele nasça <risos> logo. E de outras comunidades. Sim, eu tenho dúvida. acompanhado outras comunidades e percebo as dores do parto. Tem dores do parto. Estou acompanhando agora um grupo grande que já comprou uma terra, 50 pessoas. Já pediram para eu ir lá para conversar, para fazer uma proposta de projeto. Fui lá super feliz. De repente, eles voltam e começamos a brigar começaram a brigar porque não fizeram... Enfim, como nasce uma cohousing? Uma cohousing nasce a partir do desejo de pelo menos uma pessoa. Diz o Charles Durant, e vou citar uma frase dele, que se você tem duas ou três pessoas que estão vendidas para a ideia, que morrem de vontade, a cohousing vai acontecer. Então Você tem um núcleo de pessoas que tem essa visão e essa percepção. E elas precisam ter. A primeira definição é que elas querem morar em cohousing. A segunda definição é mais ou menos aonde. Tem gente que quer tanto morar em cohousing, que tanto faz onde, onde for.
4: É verdade. Eu sei que eu
3: tenho uma querida que já está no grupo de vocês, que é uma pessoa querida. Ela veio num, num encontro meu em São Paulo, ela veio num outro encontro em Florianópolis, e eu sei que ela está lá no grupo com eles, que é uma pessoa maravilhosa, uma preciosidade de pessoa que vai enriquecer. Mas, em geral, uma cohousing tem a ver com uma localização. Assim é nos Estados Unidos, assim é no diretório de chamados para formação de cohousing no site inglês de cohousing. É muito interessante, eles têm lá uma página onde tem chamados. Então, tem um grupinho que fala quem quer morar em cohousing na cidade de Santos e que sejam todos veganos, por exemplo. Eu queria deixar aqui um convite para quem quiser saber um pouco mais sobre co-housing. É, eu resolvi lançar um curso online, é, porque eu realmente não estava dando conta de viajar e produzir as palestras, e pessoas de lugares bastante remotos me procuram. Inclusive, gente de Portugal, eu venho conversando agora, conversei com o grupo que mora no Uruguai, é, e esse curso online, ele deve ser lançado muito em breve, ele já está eu anunciei, ele já faz um tempo, mas ele foi produzido, já fizemos o upload, estamos acabando de preparar as últimas frases do seu lançamento e ele vai ser divulgado lá na minha página no em Brasil que fica no Facebook então eu convido vocês a entrarem na minha página, curtirem ela, aproveitarem tudo que está lá está à disposição de vocês. E vocês vão encontrar o link e a divulgação desse curso online.
2: Legal. É, gente, eu queria agradecer muito a presença de vocês. O papo está super legal. E certamente teria muitos outros aspectos para a gente discutir. É mas, infelizmente, a gente vai ter que encerrar. Então, muito obrigada pelos insights e pelas reflexões que, que vocês muito. provocaram aqui. E eu espero revê-los num outro programa com atualizações sobre a Vila Conviver. E eu quero agradecer os nossos ouvintes também por terem acompanhado o nosso programa. É, fiquem na escuta aí, porque na semana que vem tem mais. Obrigada, pessoal.
1: Este podcast conta com a produção técnica de Felipe Magalhães e gerência de marketing de Débora Alves. Agradecemos o apoio do
0: Conselho Editorial formado por Abrão Jacó Goldfeather, Eduardo Luiz Mendes, Lilian Chibata, Malu de Alencar, Marcelo Talenberg, Maria do Carmo Cunha e Rosângela Marcondes.